0: Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО». И сегодня, чтобы подвести промежуточные итоги недели и просто поговорить о теннисе, ну и, конечно, обсудить э, сетку к «Австралия НОПЕН», которая уже готова, как пару часов для вас в комментаторской кабине «ОКО». Собрались комментаторы «ОКО» Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Привет, Саш. Привет, Привет. наш уважаемый. Привет, Вадик. Добрый день. Итак, завершилась квалификация к открытому чемпионату Австралии. Все участники уже известны, все квалификанты э, расставлены по своим местам. Ну и я бы хотел, наверное, озвучить э, результаты матчей э, финального раунда квалификации. Итак, э, у мужчин Зизу Бергс переиграл Адриана Андреева. Брэндон Холт, тот самый сын Трейси Остин и тот самый теннисист, который выбил Тейлора Фрица. На открытом чемпионате США переиграл Марко Трунхелити. Теннисист по фамилии Хсю переиграл Александра Мюллера. Макс Персел Матео Арналди. Далибор Саврчина, интересный такой теннисист, прошел квалификацию. Три матча выиграл и занял свое место в основной сетке. Белучи, но не тот Белучи, который бразилец, а итальянец, переиграл Дардери и также занял место в основе Лоран Лакали обыграл Себастина Офнера и занял свое место в основе. Павел Котов уступил Эрнесто Эскобеда. Кстати, Эрнесто Эскобеда теперь представляет не США, как он много лет это делал, а с этого сезона играет за Мексику. Ну, в общем-то, давно было известно, что Эрнесто Эскобедо такие э, не просто мексиканские корни, а, ну, даже, так сказать, э, обширные мексиканские связи. Ну, и, в общем-то, на самом деле, довольно уже почтенный возраст по теннисным меркам Эрнесто Эскобедо в общем-то, точно могу сказать, что ему больше 25 лет. И скорее всего, все это связано с тем, что Эскобеда, конечно, может поиграть за сборную Мексики в Кубке Дэвиса и на каких-то, возможно, других турнирах, потому что у мексиканцев теперь и в женском теннисе есть теннисистка, с которой можно на что-то претендовать. Ну а при условии того, что Эскобеда явно не мог и не понимает он, что он ни на какое место в сборной США, ни на что он не претендует, то, в общем-то, скорее всего, мотив именно такой. Ну, возможно, конечно, какая-то и поддержка от Мексиканской Федерации тоже есть и будет Поэтому вот такое вот решение принял. Интересно, что из Эскобеда, у него же есть э, двоюродные братья, Эмилио и Эдуардо Наво, которые, естественно, также с мексиканскими корнями, но ну, вот они выступают за США. И повлияет ли как-то это решение на э, его ближайших родственников?
1: Ну, Кота, кстати, из Нижнего перебивания тоже попал,
0: даже да, несмотря на то, что проиграл. Да, Павел Котов, вот ты уже все, все секреты рассказал, Саша, он ä, проиграл сегодня как раз этому самому Эрнесту Кобеды. но вот, что называется, повезло Павлу Котову в прямом и переносном смысле, он лаки-лузером оказался и попал в основу. А, далее. Закончим с квалификантами. Алексей Крутых обыграл э, Дениса Кудлу. Еник Ханфман э, Петра Гаевчика. Энсо Куако обыграл Доминика Штрикера. Ну, вот лично для меня, конечно, хотя у меня и к Энсо Куако есть определенные симпатии, но все-таки, конечно, я хотел Штрикера видеть в основной сетке. И в целом э, как-то вот один швейцарец ушел, Роджер Федерер, и Доминик Штрикер, такой тоже очень харизматичный, я бы сказал, молодой теннисист, левша. Э, очень такой бодрый, яркий э, ну, он даже вот просто самопоявление на корте его позитивные впечатления оставляет, да и как игрок он очень интересный. Вот как и французык и швейцарцы, вот они достаточно разнообразные ребята, за ними приятно смотреть, потому что они все умеют и не просто все умеют, они все это пытаются использовать в матчах, поэтому их теннис выглядит таким насыщенным и интересным с точки зрения ну, той самой теннисной зрелищности. Александр Вукич обыграл Майкла Мо, Ян Леонард Тристана Скулкейта, Юсуки Ватануки, Хуана Пабло Варилиса. Но Варилис, кстати, тоже попал э, в основу. И, по-моему, даже с Александром Зверевым он сыграет э, в первом круге. Вот это, кстати, очень интересно, потому что Александр Зверев э, такую проверку сразу же проходит. Все-таки понятно, как бы Александр Зверев выставочный матч своей не проводил, но э, матч уже в основе, в основной сетке Австралия Оупен» это, конечно, совершенно другое дело. Шан Чжуйчен из Китая обыграл Жомбара Пироша, и как раз вот uh, Николас Жари обыграл uh, Эмилио Наву, уже мной упомянутого. Ну, в общем, вот все эти фамилии, они uh, попали. В основную сетку Кто-то попал как лаки лузер Ну и кстати Николас Жарри Тоже в общем-то игрок в свое время Очень хорошо игравший Затем получивший дисквалификацию э, За Наличие то ли следов запрещенных веществ у него в организме, то ли, ну, по-моему, какая-то такая история. но в общем, игрок, который в стабильно в топ-50 стоял, потом вынужден был свой путь начинать, в общем-то, с самых низов. То есть я помню, у него рейтинг был там в районе тысячного. Но вот теперь он сыграет в основе. Понятное дело, что потенциал у него никуда не девался. И несмотря на то, что сейчас жаре на 155-й в строчке, возможно, скоро мы его увидим и уже в топ-100. Ну что, Саш, давай, что ли, про основную сетку поговорим. Собственно, много чего интересного, много интересных пар, четверок и даже восьмерок.
1: Ну, можем, да, сверху
0: как раз давай.
1: начать. На самом деле, уже вот э, верхняя часть, верхняя строчка дрейпер Нельзя сказать, что для Рафы какая-то такая легкая прогулка намечается в первом круге, но с учетом того, что вообще непонятно, и Рафа сам не до конца, я думаю, понимает, в какой он форме находится, насколько он готов. По-настоящему к сезону, так что такая серьезная уже проверка наверное, с первого матча будет у Надаля.
0: Да, и при условии того, что Надаль проиграл практически все свои предыдущие матчи, я а не помню, сколько их точно, там что-то типа 5 из 6. Ну да, или 6 из 7 или 6 там, из 7. Да, да, в общем, одним словом, такого у Рафа никогда не было. Более того, в статусе первого сейного Рафа никогда не проигрывал в первом же круге. И, конечно, если это слово это будет очень неожиданно, но я с тобой согласен. Это будет очень неожиданно в том плане, что такого никогда не бывало. Но вот если Джек Дрейпер найдет ключи к э, Рафе, я тоже, кстати, не скажу, что буду сильно удивлен. Потому что вот соперникам, что называется, Надалю не повезло. Да, он на турнирах большого шлема обычно умеет собраться, настроиться, выйти прям таким э, зверем, который э, на, нацелен на результат, на победу. И все для этой победы приложено. Но вот тут вот, что называется, с места в карьер получить молодого, перспективного и уже, в общем-то, кое-что доказавшего британца, ну, конечно, для Рафа это не самая удачная партия. Да, согласен абсолютно. Ну, дальше Накашима
1: Макдональд, американское дерби сразу в первом круге. Ну, Накашима, я вот его сегодня как раз видел, комментировал, он играл... Куен Классик против Джордана Томпсона, но такой матч не показательный, потому что Томпсон особо даже и, и не сопротивлялся. Там легкая победа на Кашиме была. Ну, Кашима закончил сезон на мажорной ноте. Он Next Gen турнир выиграл, поэтому тоже на подъеме. Это тоже в части, где Рафа. Поэтому и Следующий берегу, перспективный да, матч. И, да, и если пройдет, то тоже таких лег,
0: легких прогулок у Рафы не намечается. Да, далее, чуть ниже по сетке, кстати, Карен Хачанов и в первом круге у него соперник, ну, тоже которого приятным не назовешь, Бернабе Сапата Миралис, теннисист, что называется, из тех, кто звезд с неба не хватает и, возможно, никогда не схватит, но это такой трудяга, кропотливый, терпеливый, который, скажем так, кровью может попить у любого игрока, с которым он может сладить. Ну, наверное, если, конечно... На а грунте я... будет играть. ну и На, на грунте, но ну, он и на харде очень старательный. Это тоже игрок, который ничего сам не не отдает, он будет кряхтеть, стараться грызть любое покрытие, будь то трава, хард или грунт зубами, но своего он не даст. Да, конечно, наверное, вряд ли он попьет там кровью у Джоковича там разница. Да, в власть... Джокович он еще и не дойдет, ну да, ну если в первом круге я условно говорю. Ну, да. Просто мне с трудом я представляю, что должен сделать Сапат-Амирали, чтобы какие-то создать проблемы Джоковича. Но вот если он, скажем так, возьмет сетик у Карена, ну, честно говоря, это будет, наверное. Вполне обычное дело В общем, тот самый матч уже, на который Хачанову Нужно собираться и, скажем так Уже браться за дело с первого же матча Что, как мы знаем, не всегда легко Ну да, тем более на турнирах Большого шлема, когда ты
1: Более долгие цели Для себя ставишь на турнире Попадание на вторую
0: неделю минимум ну и далее, кстати, вот если Хачанов выиграет этот матч, у него по сетке либо Себастин Байес, либо Джейсон Кублер, то есть э, тоже на самом деле, кто бы этот матч не выиграл, Кублер или Байес, все равно это соперник, пусть и номинально будет более слабый, чем Карен, но тоже цепкий, в общем-то, что говорить про Себастина Байеса, когда он в прошлом году какие в первом круге уже серьезные проблемы создал Стефанус Циципасу на этом же самом открытом чемпионате Австралии.
1: Ну, согласен, да. ну Легких соперников таких уж совсем не бывает. Тем более, начало сезона. И мы часто знаем, что на Австралийском Open сюрпризы такое частое явление. Поэтому... Первые турниры сезона всегда все по-разному входят. Мы еще и дойдем и там, до Андрея Рублева, условно, у которого тоже сезон не задался пока. Поэтому здесь для многих загадка, кто в какой форме находится. Поэтому даже по этим предварительным турнирам сложно делать какие-то выводы даже вот по
0: этому Астралинопону. Ну и вообще у Карена Хачана очень интересная такая восьмерка. Далее в этой же самой восьмерке идет пара «Оскар-Отте» против «Шанна-Дзюньшеня». Тот самый Шан Цзюньшень, который прошел квалификацию, это молодой, перспективный очень китаец, который в прошлом сезоне уже и на челленджерах себя очень хорошо показал, доходил до финалов. Ну и тренируется Шан Цзюньшень, он в отличие от многих китайских игроков, он тренируется во Флориде. То есть это такой недоморощенный китаец, как, например, Нали, или же как тот же самый Джан Джиджень, который, которого мы, кстати, в Куйонге тоже видели, вот, или как ДИУ тоже предшественник его. То есть это немножечко другой волны уже китайский теннисист. Ну, можно, наверное, сравнить его с Кейм Сикори. То есть вот есть японские игроки, которые огромным, в огромном количестве тренируются у себя в Японии. А вот Кейни Сикори, он же, я не помню, сейчас с 14 или с 12 лет, он тренировался в США. Ну и видно, что это как бы уже вроде бы это японец, но с таким очень серьезным американским привкусом. Он и ментально все-таки не совсем как японец обычно себя вел. Ну, он такой, в общем, очень сильно американизированный уже. И, в общем-то, наверное, то же самое можно будет сказать и о Шане Цзюньшене, и сейчас можно сказать. Но посмотрим на самом деле. Ну, и самое главное, то, что следующая пара — это Даниэль Альтмайер против Фрэнсиса Тиафо. То есть вот какая сетка у Карена Хачанова сложная нарисовывается. То есть Бернабе Сапата Миралис. Далее, допустим, Себастьян Баес и далее, допустим, Фрэнсис Теофо. То есть, конечно, у, такая, что называется, у Хачанова, если он вот пройдет до четвертого круга, что называется, он пройдет через огонь, воду и медные трубы. Но, с другой стороны, если он выйдет из этой восьмерки победителем, это будет, конечно, круто и это уже будет говорить о чем-то более серьезном, чем просто он там вышел в четвертый круг.
1: Ну да, согласен, что нужно потрудиться к Карену, вот такой легкой прогулки не будет, но я бы сказал и достаточно нормальная проход проходимая, не скажу проходная, именно проходимая вот эта вот часть сетки для Карена, поэтому я все-таки верю в Карена и надеюсь, что у него получится вот это пройти Ну да, с минимальными и... потерями.
0: Я тоже как бы не склонен ä, быть очарованным тем полуфиналом Фрэнсиса Тиафо на US Open. Да, это очень хороший результат, но это не значит, что сейчас Фрэнсис Тиафо – это тот игрок, который способен на каждом турнире Большого Шлема выходить хотя бы в четвертьфинал. То есть ä, ему, на самом деле, я думаю, Тиафо тоже, когда увидел сетку, то увидел фамилию Хачанова, в перспективе ну, в матче третьего круга. И я не думаю, что и Фрэнс Тиафо, скажем так, оказался этим очень довольным. Потому что Хачанов тоже игрок, который, в общем-то, себя уже давно зарекомендовал. И то, что Хачанов им может выходить в четвертьфиналы турниров большого шлема, мы, в общем-то, это тоже прекрасно знаем. Ну, ты знаешь, не, не многие теннисисты любят так
1: далеко заглядывать. Ну да. Большинство просто вот смотрят конкретный матч, все, дальше... Стараются не смотреть и не любят, когда им кто-то об этом рассказывает и говорит. Поэтому я не думаю, что так вот далеко кто-то из них
0: смотрит. Ну, кто как. Да, есть игроки, которые, конечно, действительно на один матч настраиваются. Ну, а есть такие стратегии, которые прям смотрят, что там дальше будет. Ну, я думаю, таких очень мало. Мне кажется, Саша, не очень смотрят. мало, а таких меньше, чем... Ну, э, меньше, э, меньше э, да. да но... Потому что понятно, что это наша работа, заглядывать вперед и там э, пытаться предвидеть, что будет чуть ли не на второй неделе. Но все равно тот же Джокович, конечно, я думаю, что э, э, вряд ли он э, настраивает так, что вот так у меня в первом круге вот такой слабый игрок, я не буду заглядывать дальше, то есть я буду смотреть. Все равно, естественно, Джокович смотрит, где Надаль, и Надаль смотрит там где Джокович. Я думаю,
1: они знают примерно, где они. Ну, раньше там полуфинала, финала знают, что не встретится. Ну, это же сейчас, да. Сейчас там да было вот этот шалька раснялся, так Джокович стало попроще, что раньше он с Рафой не встретится там полуфинала.
0: Следующая восьмерка открывает ее Себастьян Корда, а замыкает ее Даниил Медведев. То есть в перспективе мы имеем матч третьего круга Медведев против Корды. Ну и очень вероятно, кстати, что именно такой третий круг и будет, потому что у Корды в соперниках по первому кругу Кристиан Гарин. На Харде все-таки, при всем моем теперь уже уважении к Кристиану, все-таки на Харде и в текущей форме Корда этот матч должен забирать. Далее у него в соперниках либо Ватануки, либо Риндер Кнэш. Ну, здесь все-таки наиболее вероятно, что Корда эту четверку разрулит. То же самое касается Медведева. У него Герон в первом круге и победитель матча Милман Юслер во втором. Да, Милман очень соперник такой цепкий, неприятный, тоже трудолюбивый. И при... Но при условии и того, что даже Медведев сейчас не... В самой лучшей форме и, можно сказать, не в лучшем своем состоянии. В рейтинге сильно упал. Но все-таки, наверное, он до третьего круга-то доходить должен. И там вот этот матч с Кордой может и состояться. Ну, а Кордо, напомним, э, на первой неделе дошел до финала э, турнира, где э, уже проиграл Джокович в очень ожесточенной борьбе и очень близок был к тому, чтобы этот матч выиграть. Далее. У нас э, идет четверка Стефана Саципаса где, я думаю, все-таки у него проблем не будет. Ну и далее интересная для нас четверка, где играет Талон Грикспор против Павла Котова. Как раз Павел Котов, как лаке лузер мы уже сказали, попал в основную сетку. Да, не очень ему повезло с соперником по первому кругу. Грикспор сейчас явно на удачной для себя волне и совсем недавно в Пуни выиграл свой первый титул ATP. Но для Павла Котова, конечно, что тут жаловаться, когда он все равно попал как лаке лузер и, опять же, Грикспур, я считаю, обыгрываемый соперник для Павла Котова. Да, нужно будет постараться. Да, матч обещает быть тяжелым. Но шансы у Павла номинально вот, до матча, конечно, я считаю, есть. Ну вот, далее пара Ивашка против Ботика Ванда Зансхульпа. В общем, такая вот боевая очень четверка, сразу же... Рабочая, так скажем. Да, за которой и последить, и посмотреть, все матчи будут интересны Просто здесь по поводу пары Ивашка ванда Зансхульп, про обоих можно сказать, что не повезло и тому, и другому по первому кругу.
1: Да не повезло, если бы на Джоковича, условно, ты попал бы в первом круге, понимаешь? Здесь нельзя сказать, что не повезло.
0: Ну, все-таки у нас есть все-таки ну, такие пары. Вот я сейчас дальше смотрю: Томас Мартина Чверри против Григуара Баррера, Федерика Курия против Мартона Фучевича. Яго Монтеера против Констана Листьена. Ну, это нормально, это обычная ситуация. Конечно, Саша, это обычная ситуация, но я, я это все подвожу к тому, что и Ивашки, ну, прежде всего я сейчас про Ивашку говорю, и Ивашке мог попасться более простой соперник, ну, и Иван Дезансхульпу мог попасться более простой соперник, потому что, как на любом турнире Большого Шлема, есть сразу несколько пар первого круга, где ты смотришь на пару и думаешь, ну, как так, вот там вот такая пара, где любого, кто потерпит поражение, в первом круге будет забидно за этого теннисиста. Зато вот мы увидим кого-то во втором круге либо Монтеера, либо э, Лестиена, и либо Барера, либо Эчевери. Ну, далее, я думаю, можно пропустить э, целую большую группу игроков, и уже подойти к Андрею Рублеву, который свой первый матч проводит для Доминика Тима. Ну, вот Не знаю, Саша, как ты, но я считаю, конечно, что Рублеву очень повезло с соперником э, по первому кругу, потому что все-таки Доминик Тим, мы его видели и в Куенге, вот я лично комментировал, два матча с участием Доминика Тима, конечно, все это матчи выставочные, показательные, но вот эта проблема, которая была у Доминика в прошлом сезоне, и вообще, которая у него нарисовалась после травмы, после восстановления, когда он э, что подсознательно бережет очень сильно кисть, боится бить по мячу. Он постоянно не доигрывает, не дорабатывает, постоянно пропускает мяч. В общем, одним словом, удар справа Доминика Тима. Сейчас и удар справа Доминика Тима до травмы это, конечно, два совершенно разных игровых элемента. Потому что если раньше это было мощнейшее оружие, Форхан Тима можно было назвать одним из лучших в туре и поставить условно в вровень с такими Форхендами, как Форхенд. Рафы Надале, как Форхан, там, Хуана Мартина, Дель Поттера. То есть сейчас, конечно, удар справа Доминика это колоссальная слабость. И получить вот такого соперника по первому кругу, на мой взгляд, для Рублева, конечно, это хорошо. Потому что, как ты уже сказал, Рублев сейчас сам не... По крайней мере, по первым матчам этого сезона он не показал, что находится прям совсем в совсем хорошей форме. И вот размяться и побороться с не самым сильным соперником в первом матче для него, мне кажется, неплохо.
1: Ты знаешь, это матч будет соперников, которые борются не с соперником, а сами с собой. Вот и, и, Им нужно перебороть самих себя, поэтому я не удивлюсь, если здесь мы увидим и пятисетовую баталию, много эмоций будет, и вот на мой взгляд, здесь шансы 50 на 50 Кому повезло, мы узнаем только после этого матча, понимаешь, поэтому вот я бы сейчас не говорил так, что Андрею повезло, либо не повезло, потому что для него сейчас главный соперник это он сам, и ну, надо вообще понять причины вот такого неудачного старта в сезоне. Наверняка с командой разбирали, готовились, поэтому, ну, вот мне самому просто интересно, да, как покажет себя Андрей. Ну, я за него действительно переживаю, поэтому мне будет любопытно посмотреть эту встречу.
0: Я думаю, что здесь, для меня, по крайней мере, здесь шансы, наверное, где-то 85 на 15 в пользу Рублева в процентном отношении. Честно говоря, не очень понимаю... Что вообще нужно сделать Тиму, чтобы выиграть этот матч? И насколько нужно Рублеву плохо играть, чтобы его проиграть? Да, как ты говоришь. Действительно... Ты знаешь, Тиму,
1: Тиму, может быть, даже, как-то не странно звучит, нужно не мешать Андрею проиграть этот матч. Вот. Ну,
0: у Доминика сейчас у самого много тараканов в Это понятно, в голове, да. И... Ну, вот я говорю,
1: это матч как раз вот таких тараканов в голове поэтому а когда столько тараканов в голове неизвестно какие
0: вкуснее как
1: как в Сейчас какие тараканы вкуснее
0: ну, посмотрим. Конечно, в любом случае будем за Андрея болеть, переживать. Далее у него по сетке, если он выиграет матч у Тима, либо Макс Персел, либо Эмил Роусуори. В общем, тоже, на самом деле, такая неприятная партия, кто бы не был. Ну, а дальше уже действительно заглядывать не будем, потому что надо сначала вот эти два матча осилить. Один или два, а потом уже смотреть, что будет дальше. Вот. Но все-таки, опять же, суть уч... Счетом высокого номера посева Рублева, напомню, что сейчас Андрей первая ракетка России, и так высоко, по-моему, он еще ни разу не сеялся на турнирах «Большого шлема», он пятый сейчас, то есть он такое солидное место в сетке занимает, ну и в силу этого, конечно, у него такая четверка довольно простая. Дальше, в случае чего, Даниэль... Элахи Галан, Жереми Шарди, Факундо Банис, Дэн Эванс. Ну, Дэн, Дэн Эванс, наверное, самый серьезный здесь. И, Кстати, неприятный соперник в перспективе для Рублева с его подрезками, с его очень да, такой рваный, да, игровой, игру, рваным игровым ритмом, который предпочитает Эванс. По крайней мере, он точно придумает, как максимально усложнить Рублеву задачу, как максимально попытаться вывести Андрея из равновесия. Потому что Андрей как раз сейчас такой игрок Который из равновесия выбиваем Ну посмотрим, опять же Будем следить обязательно за Андреем Но дальше какой интересный матч Наш Роман Софиулин Против Ника Кириоса Вообще не могу сказать Что здесь, что Кириусу повезло с соперником по первому кругу, потому что хотя, конечно, сейчас, если так просто посмотреть, не знающий на рейтинг, на последние результаты, вроде бы как бы все понятно, Кириус должен этот матч выигрывать. Но на самом деле, опять же, во-первых, у Кириуса есть свои тараканы те же самые в голове. Он играет при своих трибунах, где, с одной стороны, естественно, он будет пытаться, скорее всего, шоуменнить по максимуму своих возможностей, но, с другой стороны, все-таки при родной публике, которая может по-разному, скажем, требовать от них, кто его знает, какое взаимодействие э, возникнет у публики и у Кириуса. И вот такой игрок, как Роман Софиуллин, трудолюбивый, старательный, безусловно, талантливый. Э, вот мне кажется, что как бы здесь далеко не все так очевидно, и хотя, конечно, фаворит этого матча Кириус, но шансы у Сафиулина при удачном раскладе они будут. Как ты считаешь?
1: Ну, вот здесь я не знаю, насколько шансы у Румы будут Потому что против Кириуса в Австралии играть Это непросто Понятно, что трибуны будут за Ника Он их будет заводить Они будут его поддерживать Гнать вперед Поэтому, мне кажется, шансов Шансы есть, они в любом случае есть Но, мне кажется, их не так
0: много, как хотелось бы ну, да, ну ты знаешь, как сказать, вот по поводу шансов, шансы всегда есть. Я согласен, что математически они есть всегда. И у Роберто Карбальиса Баэны против Джоковича как бы ну, шансы они тоже есть. Ведь Джокович может получить травму, может провести в теории там, один из самых неудачных матчей своей карьеры а Карбали с Баэна напротив проведет там, лучший свой матч в карьере, и действительно шансы по ходу матча могут выровняться и стать там, 50 на 50. Но и говоря про то, что у Софиулина будут шансы, я имею в виду не гипотетические шансы, что там как-то вот случайно может так произойти, а то, что Софиулина по, по игре, Софиулина, он действительно может обыграть Кириуса. Но все-таки что у Кириуса по-прежнему есть в игре, чего у него не отнять? Это не самый стабильный бэкэнд. Да, его не назвать дырявым, но это бэкэнд скажем так, которые можно разломать. Чего хочется пожелать Сафиулину в этом матче? Прежде всего, это огромной психологической стойкости, потому что понятно, что на него будут дави... будет давить все. На него будет давить своим авторитетом Кириус, на него будет давить публика, потому что... Рот Левер-Арена это будет. Конечно. На него будет давить... Еще, может быть, Найс Сейшн какая-нибудь. Ты, ты, ты знаешь, я думаю, что скорее всего это будет матч вечерней игровой сессии. И, конечно, главное, что здесь нужно Софиулину, это не провалиться психологически. То, что Роман Софиулин умеет перебивать мяч и чисто вот в... Перебивать там все умеют. В классический сухой теннис он может в розыгрышах обыгрывать э -э Ника Кириуса. В этом у меня практически сомнений нет. Ну, конечно, нужно подготовиться к различным укороченным, к этим э, зубодробительным подачам Ника Кириуса, к давлению со стороны трибун. Но если все-таки у Ромы это получится, э, конечно, это будет очень приятно. И вот этот матч, который, конечно, я отмечаю как обязательный для просмотра для себя, ну и буду болеть э, за Софиулина. Задача минимум здесь выиграть сет. Если у Софиулина получится зацепить сет и желательно чтобы это был, допустим, сет номер два, потому что первый сет мы знаем, все-таки можно зацепить как э, на турнире большого шлема, как случайный, э -э, а вот если второй сет выиграть, это, конечно, будет хорошо. Ну, посмотрим.
1: Сто процентов, если ты выиграешь пятый сет, ты выигрываешь матч. Вот здесь. Если говорить логически. Лучше выиграть пятый сет.
0: Тогда а точно ты победишь. И, или четвер... я, я четвертый. Четвертый не всегда, парень... а пятый сто процентов. А я скажу так. Софиулину нужно выиграть последний сет этого да. матча. Этот, вот тоже это такая прописная стена в теннисе. Если ты выигрываешь последний сет, ты выигрываешь матч.
1: Ну, и, понимаешь, мне сейчас сложно судить, потому что я не видел в этом сезоне ни Софиулина, ни Кириаса, ни одного матча. Ну как у, Мы многих пока еще не успел посмотреть, поэтому, как я уже сказал в начале, первые турниры сезона, первый большой шлем всегда непредсказуем, поэтому, вот, посмотрев, я думаю, матчи первого, второго круга, уже можно делать какие-то выводы относительно следующих турниров. Сейчас мы исключительно делаем выводы по прошлому Сезону, кто как играл даже не, не по, Пока вот мы не говорим про предыдущие турниры Кто как сыграл больше Мы вот, э, вспоминаем, кто как играл в прошлом году Поэтому я, честно сказать, я ни Кириаса, не Софиолина в этом году еще не видел, поэтому не могу сказать.
0: Но я скажу так, мы делаем выводы не только по прошлому сезону, мы еще делаем выводы по вообще истории выступлений в примерно аналогичных матчах теннисистов за карьеру. Да, Но ну и все-таки у нас есть опыт в целом. Понимание, как обычно развиваются турниры Большого Шлема, и у той же самой, тот же самый открытый чемпионат Австралии, но ну, у него есть как бы свои такие негласные законы, нарративы, как угодно здесь можно каким угодно модным или наоборот таким старомодным словом назвать, но все-таки обычно открытый чемпионат Австралии, он развивается по каким-то своим законам. И, ну, вот по этим самым законам, естественно, мы делаем вывод, а сюда входит все, естественно, и показатели за прошлый сезон, и текущая форма теннисиста, да, которая сейчас, пока открытый чемпионат Австралии, это тот самый турнир, где вот именно говорить о форме игрока зачастую сложно, потому что слишком мало э, матчей сыграно, кто-то вообще не играет. Э, в общем, информации на самом деле мало, но в связи с этим и интересно. Ну, что... Аслан Карацев, еще один российский теннисист, против Григора Димитрова будет играть, но тоже, кстати, очень интересная пара, не будем забывать, что Григор Димитров как раз был на пути у Аслана Карацева на том самом феерическом Австралиан Опен, где Аслан дошел до полуфинала. То есть там он по пути обыграл Григора, но ну, вот э, Григор Димитров, конечно, с одной стороны, мы его никогда, по-моему, стабильным не могли назвать, но с другой стороны, сейчас в последнее время все-таки Димитров как-то играет более предсказуемо в свои там, 30 примерно, чем он это делал когда был подающим надежды. Долгое время да. он был таким. Ну, И да, остался еще. Да, он. 30 лет. Тоже, не поверишь, недавно на эту тему задумался. Ведь сколько за ним по пятам ходило это прозвище Бэйби Федерер. А ведь Бэйби Федереру так-то уже за 30. Уже замуж пора. Ну, Мария Шарапова предпочла другого мужчину. Поэтому нужно искать новую партию Григорову. Следующая пара, на которую хочется обратить внимание, это Бен Шелтон против Джана Джедженя. Первый номер Китая против э, теннисиста, которого мы во второй половине прошлого сезона часто видели э, на экранах. Э, игрока, который обыгрывал Каспера Руда. На мастерсе. но ну, и в целом очень такой нестандартный теннисист. Бен Шелтон. Теннисист с очень мощной подачей. Такой очень старомодный, я бы сказал. Он американец из 90-х. Я бы его назвал так. Поэтому, в общем-то, это тот матч, который вот, я лично для себя в нем не участвуют российские теннисисты. Но это тот самый матч, который я для себя отмечаю, как тот, который хочется посмотреть. Тем более, Джан Джи Джейн тоже очень серьезный прогресс продемонстрировал. В прошлом сезоне он начинал прошлый сезон, кстати, Джан, на 321 позиции. И за полгода он тоже начал, причем, свой э, скачок вверх э, в конце июня. То есть за полгода Джан Джи Джейн с, э, из конца третьей сотни пробрался в топ-100. То есть вот мы видим матч двух теннисистов, которые за последние полгода продемонстрировали колоссальный прогресс. Но у Бена Шелтона еще больше прогресс был. Он, по-моему, из конца пятой сотни э, добрался до да, примерно первой сотни. Но все-таки у Бена Шелтона совершенно другая была ситуация, потому что Бен Шелтон в одной из самых теннисных стран проживает, тренируется. Естественно, так как в США много турниров, естественно, Бену Шелтону начали как из рога изобилия сыпаться уайлдкарды со всех турниров тем более он, в общем-то, потомственный теннисист, он сын Брайана Шелтона, который сейчас тренирует команду Флориды в NCAA, и в свое время играл как профессионал, и причем играл достаточно неплохо, играл, кстати, насколько я помню, в паре с Патриком Рафтером на некоторых турнирах. Вот, Ну, в общем, одним словом, естественно, то есть Бен Шелтон как протеже игрока в прошлом, тренера в настоящем, и сам по себе из теннисной стороны, естественно, ему эту дорогу наверх максимально Американская Федерация облегчила. Ну вот, и, конечно, этот матч будет интересно посмотреть. Тем более, Джан сейчас тоже очень здорово играет. Вот последний матч против Эндимары, который мы в Куйонге смотрели, очень хорошую игру показал. Хотя это был показательный турнир, но первый с этого матча Джан Джи Джей отыграл Отнюдь не как э, матч выставочного турнира. То есть он практически баранку выписал э, Энди Марию. Там было 5-0, сетбол был у Джанжи Джони. Да, все-таки сет закончился 6-2 пользу китайца, но, тем не менее, уровень тенниса сейчас очень хороший у Джана, и вот это, как раз на фоне таких матчей, как вот вышеназванные матчи Баррера и Чивери, вот это тот матч первого круга, конечно, который хочется посмотреть, и вот это, кстати, тот матч первого круга, где вот кто бы из них не проиграл, мне лично будет обидно, потому что и того же Джана я ему симпатизирую, и тому же Бену Шелтону я бы, как минимум, круг второй-третий пожелал бы.
1: Ну вот, любопытная четверка, которую я бы отметил, Берритини Марой, Кинакис Фанини. Ну вот, э, понятно, что Энди Марой э, все, все, все ждут, когда же он закончит, а он э, продолжает играть. И, вот, действительно, в Куйонге мы сейчас видели. Ну, вот первый круг против Матео Берритини для Энди, наверное, такой неподарочный.
0: Да, однозначно. И, кстати, тоже можно сказать, что здесь соперникам не повезло обоим. И Береттини, и мары Потому что когда Береттини был в топ-10, все-таки он как-то поувереннее смотрелся. Но прошлый сезон Матео можно сказать, не сложился совсем, травмы его совсем замучили, он хорошо провел, по сути, только вот один цикл этот, травяной. Дальше снова здоровье, и кончилось все тем, что Беретини, он же даже не смог помочь итальянской команде на Кубке Дэвиса в финале, там другие теннисисты уже отдувались за Осинера и за Беретини, это были Сонега и Музетти. но ну, вот, поэтому, конечно, матч такой интересный, и, ну, только можно повториться, что обоим не повезло. Но я бы еще вот на тех, кто чуть-чуть повыше над ними находится, обратил внимание. Это как раз вот э, четверка, можно сказать, Александра Зверева. Он над 12-м сейчас посеян. Понятно, что в рейтинге потерял Саша и очень долго не играл. Э, всю Весь остаток прошлого сезона он пропустил. Ну, в первом круге у Зверева Хуан Пабло варили с размятой в квалификации, да, который как лаки лозер попал. Но вот я, конечно, уже не удивлюсь, даже если в первом раунде сложит э, ракетку в ножны, обратно уберет Александр Зверев. Но даже если этот матч он выиграет, дальше по сетке вероятен Давид Гофен и далее тоже сложная четверка над ними. То есть это Шварцман, Крутых, Джей Джей Вольф, Джордан Томпс. Ну, в общем, одним словом, очень. Но для текущего Александра Зверева, конечно, это серьезная проверка. И, ну, честно говоря, вот я лично так предположу, что далеко Александр Зверев на этом турнире не пройдет. Если первый круг он выиграет, то во втором или в третьем он, скорее всего, Вылетит уже.
1: Ну, после таких долгих пауз, да, всегда не просто возвращаться. Мы это видим на примере Доминика Тима
0: как раз. Да. Ну, и низ сетки тоже очень интересный. Каспер Рут, который э, вторым посеян, играет первый круг против Томаша Махача. Но кто во втором круге нарисовывается у Каспера, это Дженсен Бруксби который, ну, как мне кажется, в общем-то, может очень серьезно нервы попортить Касперу и даже и выиграть этот матч. Все-таки Дженсон очень талантливый теннисист, с хорошей подачей и теннисист, который умеет играть против тех, кто сильнее него. И он, скажем так, не боится авторитетов. Поэтому вот такой очень интересный матч нас ожидает.
1: Ну, вообще у Каспера Руда сезон будет непростой. Одно дело набирать очки, а другое дело их защищать и Играть в этого вот царя горы, понимаешь, когда ты уже наверху все настраиваются на, на, на матче с тобой. На 100%, поэтому сезон будет непростой, но и показательный, насколько Каспер готов
0: задержаться в топе. Ну, такая еще же у него, в общем-то, маячит звание первой ракетки мира перед ним. У Карлоса Алькараса, который опережает, ну, я не помню, примерно на тысячу очков Каспера Руда, он в любом случае, не играя на открытом чемпионате Австралии, он теряет очки за третий круг прошлого сезона, где он проиграл Беретини. То есть Каспер в случае хорошего результата в теории может э, выйти на первое место в рейтинге. Я не думаю, что сейчас он так об этом думает. Э, а э, как об э, этом Каспи. можно не думать? Ты понимаешь, понимаешь, когда вот тот матч был против Карлоса И Алькараса... Что не
1: мешало, дум, ну а,
0: это, а как вот можно избавиться мысли? от этих мыслей? Знаешь, это как э, вот что-то там происходит в, в жизни такое волнительное. Не знаю, там свадьба. <свят> И ты думаешь как бы там, волноваться не надо, то все, но все равно ты думаешь о том, что это свадебный день, как он пройдет, то, что гости, поздравления, э, нужно сказать э, да, не замешкавшись, когда когда до этого дела дойдет, до этого вопроса. Э, то же самое Каспер. Да, может быть, он об этом не думает. Естественно, всячески его команда, папа, там, от этих мыслей его пытаются отвлечь, хотя кто знает, что происходит в команде Руда, но это все равно он это понимает. А звание первой ракетки мира даже на одну-две недели, это настолько желанный плод и фрукт для каждого игрока. Ну, об этом сложно, мне кажется, не задумываться, когда да, может быть, даже если сейчас Руд стал бы первой ракеткой мира, но мы понимаем, что, наверное, он не является лучшим теннисистом. В то, что... Так же, как Даниил Медведев, когда стал первым номером рейтинга, вот на тот момент он уже первой ракеткой мира не являл. Но тем не менее, все равно это такой объект, которого очень хочется добиться. Что там в голове у Каспера, мы не знаем. Но мы знаем, что у него сложная очень сетка и уже во втором круге матч с Бруксби. в перспективе либо Давидович Факина, либо Бублик, например, либо Томми Пол. Томми Пола Рут обыгрывал на открытом чемпионате США. И я думаю, что Томми Пол с его потенциалом тоже хотел бы задумываться о возможном о возможном реванше. И Бублик игрок со, со своими перспективами. Ну а Давидович Факина и вовсе на турнирах Большого шлема. Он же Руда обыгрывал на Ролан горос э, По-моему, это пару лет назад было, когда Каспер уже заработал себе имя на грунте уже оцен... рассматривался как один из э, наиболее перспективных игроков на грунте. И вот Давидович его тогда остановил. В общем, сетка одним словом очень сложная. И далее все это вот замыкается, возможно, Матео Беретини или кем-то другим. Так что что, в общем, сразу с самого начала на Australian Open по традиции все очень интересно. Ну что, к женщинам давай перейдем? Я не против. Отлично. Тогда, тогда, тогда переходим. Игорьтек проведет первый матч против э, жули Немайер, немецкой теннисистки. Далее у нее по сетке либо Пана Удварди, либо Камила Асорио. Э, ну, зато, вот что сразу можно отметить, что в третьем круге уже нарисовывается пара Швенток против Андриеску. А почему? А, ну, Андриеску, да, да рыбакина ниже, согласен. Там, конечно, может и Мари Бускова вмешаться, но все-таки вот если такая, если матч третьего круга такой будет, Андреевскую против так, я думаю, что этот матч будет очень непростой лиги. Во-первых, она не очень-то удачно начала этот сезон и уже потерпела поражение от Джессики Пигула. А с другой стороны, Бьянка Андреевска, по-моему, она соперник для любой абсолютно девушки. С ее мощью, с ее напором, с которым она вот как самосвал прет на каждого своего соперника, она для любой соперницы неудобная, неприятная и соперница сложная, потому что ты в любом случае знаешь, что на тебя будет идти вот этот вот КамАЗ, который ни перед чем не остановится, будет лупить с приема, лупить подачу, пытаться пробить в любой момент. Сейчас про любой... Арину Соболенко говоришь. Я сейчас говорю про ее старшую сестру, допустим, или младшую. Янку Андреевскую. Ну вот такой матч одним словом у нас впереди. Кого дальше стоит, хоть хочется отметить? Анна Калинская сыграет против Даниэль Коллинз. Анна Калинская нам понятно, по каким причинам близка. Мы с ней одного гражданства. Да и девушка она... Очень миловидная сама по себе. И Даниэль Коллинз, кстати, тоже еще одна миловидная девушка. Но она мне всегда очень нравилась. Одна из моих любимых теннисисток. Я никогда этого не скрывал. И ей защищать здесь ни много ни мало финал прошлого года. А тут, в общем-то, при том, как последнее время играет Даниэль Коллинз, а можно вообще сказать, что после того финала на Австралии, в общем-то, результатов как-то у Даниэль таких, которые бы скажем, закрепили за ней статус более-менее топового игрока, более-менее даже игрока десятки, в общем-то, таких результатов и не было. Вспоминаются только поражения Коллинс, которые не красят игрока, не добавляют уверенности в нем, а вот каких-то таких побед, в общем-то, и не было. Рахимова первый матч проведет против Катерины Байдель украинской теннисистки. Полина Кудерметова, большая умничка, прошла квалификацию. Кстати, прошла она ее ну, довольно неожиданно. Вот если изначально смотреть на квалификацию, на возможных соперников Полины Кудерметовой, ну, там, наверное, в каждом круге Полина играла против соперницы, которая или не слабее, или сильнее нее. Но, тем не менее, вот идет по стопам э, старшей сестры. Кудерметова, играет теперь она в основной сетке, это, конечно, очень здорово. И здорово, что обе Кудерметовы играют на этом турнире. И здорово,
1: что не друг с другом.
0: Здорово, что не с друг с другом, но теперь уже вот в такой большой игре, в которую попала Полина Кудерметова, еще бы, конечно, очень было хорошо, если бы их матчи разводились по дням. То есть, чтобы Вероника играла э, в другие дни... Но они в разных частях сетки находятся, А, ну понимаю. все, Да, если так, то тогда, скорее всего, так и будет, э, чтобы Вероника, может быть, что-то подсказать могла, и чтобы тот же самый Сергей Демехин э, как-то мог э, ассистировать и здесь. Хотя вот ничего не слышал про команду Полины Кудерметовой. Ну,
1: не знаю, там вроде папа
0: э, с ней, с ней как, как тренер, по крайней мере, где-то
1: я видел. Я, честно, не знаю, кто именно из теннисных людей с Полиной работает, не могу ничего
0: сказать. Ну, мы знаем, что зачастую младшему ребенку ему проще гораздо идти по уже понакатанной дороге старшим ребенком. То есть история с братьями Зверевыми, когда Саша уже далеко обогнал э Мишу Зверева. Талон Грикспур, у которого было два играющих брата на уровне ITF. Кевин Грикспур и Скотт Грикспур. К Кевин и Скотт, в общем-то, потихонечку ушли э в историю. Талон на напротив только набирает сейчас. И таких примеров очень много.
1: Я вот сегодня как раз к комментировал Линду Фрухвиртову, у нее сестра тоже сегодня пробилась, тоже младшая сестра пробилась в основную сетку, и после матчевого интервью ей задали вопрос, чтобы вот сестра прошла, Она говорит, да, 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 мне, говорит, мама во время матча сказала, говорит, ну, говорит, сестра, говорит, босс. Он говорит, как говорит, что говорит, твоя младшая сестра, она босс. Он говорит, ну, говорит, на этой неделе, да, говорит, она босс, и она решает. Был задан вопрос, там папа с мамой, кто, кто с кем на ма кто из родителей на матче присутствует. Ну, говорит, вот на этой неделе <laughs> младшая босс, и она решала, кто с ней. Там папа был с младшей, а мама э, со старшей. Хотя это ку ⁇ это Мельбер, но это вот практически все одно и то же. Ну, вот, и, тем не менее, вот любопытно это было услышать.
0: Ну, да, вообще вот это явление э, сестер Фрухвиртовых, уже его можно назвать, две очень молодые девушки с очень серьезными перспективами. Ну, про них давно
1: я слышал, еще когда они в юниорах играли, эта фамилия всегда была на, на слуху еще в юниорском теннисе.
0: Ну, вот не смогла их, кстати, поддержать Линда Носкова, мы с Ромой... Комином говорили в прошлом подкасте, насколько сложно очень у Линды Носковой вообще сейчас сложный этап карьеры. Она же только что сыграла свой первый финал на уровне WTA, и почти сразу после этого финала ей нужно было играть матч квалификации против Кэтрин Сибов из Канады, и первый же квалификационный матч Линда Носкова проиграла. Но это, кстати, регулярная история, вот когда игрок, который на регулярных турнирах уже WT или ATP хорошо играет, потом приезжает играть в квалификацию, вроде бы он там фаворит, но уже усталость такая накапливается, что игрок берет и сразу проигрывает, хотя, естественно, от него ждут совсем другого. Но в итоге вот этой очень сложной недели, которая в перспективе была... У Линды Носковой. Ее не получится. Линда теперь будет отдыхать. Ну и готовится, кстати, к своему любимому грунту. Потому что на грунте при условии того, как на Харде Носкова начала этот сезон, на грунте и вовсе она может быть очень опасна. В любом случае, вот с этими тремя молодыми чешками Носковой и сестры Фрухвиртовы мы следим и продолжаем следить. Ну а возвращаясь к Полине Кудерметовой, она свой первый матч проведет против Оливии Гадеки, которая валдкарт получила. Ну и, в общем-то, кстати, не такой уж плохой. Да, конечно, болеть будут в этом матче за Гадеки. Она австралийка. И с ней сейчас, насколько мне известно, работает Эшли Барти. ну Консультирует, наверное, так будет правильнее сказать. Так временно включилась в ее команду. Потому что ну, понятно, что сейчас Эшли Барти, которая ждет первенцы, ей сейчас не, не столько до тенниса, но что-то она может и передать какой-то свой позитивный опыт. Ну, вот такой вот матч первого круга, конечно, тоже обязательно будем смотреть. Интересная пара «Кока Ванда Веге» против Ангелины Калининой. «Кока Ванда Веге» прошла квалификацию. В общем-то, давненько хорошими выступлениями не радовала ни себя, ни своих болельщиков. Я бы не постесняюсь сказать многочисленных на территории США «Кока». Но вот здесь у нее такая возможность есть. Анна Блинкова сыграет против «Мэдисон Киз». Не очень повезло сетка, сеткой Анне Блинковой. Но, кстати, сейчас Анна Блинкова очень неплохо выступает э, в эти самые дни э, на турнире в Хобарте. И вот сегодня, буквально несколько минут назад, Блинкова одержала победу над Юлией Путинцевой. И вышла в полуфинал турнира. Э, конечно, предшлемный турнир, как мы знаем, это всегда дело сложное. Но, тем не менее, вот такая вот пара. И в любом случае мы за Блинкову поболеем и в Хобарте. И на австралий опен София Кенин против Виктория Азаренко. Саш, как тебе вот такая пара? Ну, вообще надо понять, да, какая сейчас э, София Кенин, э,
1: потому что долго она не играла. И э, любопытно посмотреть. Э, ну, Вика теннисист опытный, и она очень стабильная, поэтому. Здесь, на мой взгляд, я бы отдал шансы, я бы предпочтение отдал бы Азаренко. Но, опять же, София вот так, камбэк такой сейчас делает, возвращается после перерыва. Поэтому любопытно будет, конечно, посмотреть этот матч. Я бы взглянул бы на эту встречу.
0: Я бы, безусловно, тоже... Uh, про Софию Кенин скажу, что в последнее время, конечно, уже очень сильно упав в рейтинге, сейчас София Кенин uh, упала на 280-ю позицию в рейтинге. Конечно, это совершенно какая-то катастрофа для, теннисиста, которая, для теннисистки, которая два года назад выиграла этот самый открытый чемпионат Австралии. Вот это вот... Uh, это деградация теннисная, вызванная многими. Ну, конечно, это груз
1: ответственности, который она получила
0: с этой победой. Ну, плюс и все-таки в семье, и в команде, понятно, что у Софии было все очень-очень сложно. Вот, эти самые, вот эта самая история теннисных родителей, явно она была, ну, не прошла мимо Софии Кейн, которая девушка не просто молодая, но она еще, можно сказать, девчонка. И вот те решения, которые она принимала вокруг своей команды, сначала, в общем, она папу уволила, потом опять папу добавила, скажем так. Ну, как, что это выглядело, когда игрок возвращается к отцу, э -э с которым она до этого, естественно, разругалась, ну, естественно, можно сказать, она с понурой головой пришла, сказала, папа была не права, тренируй меня снова. То есть я это, по крайней мере, для себя эту ситуацию вижу следующим образом. Не сказать, что у нее сильно выросли результаты, и в последнее время, конечно, София Кенина, она, ну, можно сказать, начала вообще с низов. Она э, в осенью прошлого года она сначала играла турниры серии ITF, где немножко начала набивать руку. Вот я сейчас смотрю, там, в, на турнире в Тайлере, она одержала три победы, обыграла, ну, относительно известных теннисисток Элен Перес и Алексис Блохино, американку. Э -э, следующий матч против Китайки Юань проиграла. Далее в ноябре она две, одержала хорошую победу над Мэдисон Брэд. Далее проиграла Кэти Макнелли. Далее она уже на челленджи переехала, одержала одну неплохую победу над Даяной Естремской. Далее два матча проиграла, кстати, один из них Анни Блинковой. Ну и в этом сезоне, кстати, пока Кенин играет неплохо. Она обыграла на турнире в Окленде Ван Синю, китаянку. Uh, уступила затем Кокагов, которая выиграла этот турнир. Здесь, в общем-то, сильно не поругаешь Софию Кеннин, тем более, в общем-то, 6-4-6-4, счет относительно неплохой. И на турнире в Хобарте она уже три матча выиграла uh, у Джули, у Марины Заневской и у Ангелины Калининой. И вот она будет, я так понимаю, уже в полуфинале играть против uh, Элизабет Кочеретта. Так что, пусть и с огромным трудом, ну, вот из тех самых низов, в которых, в которых оказалась София Кенин еще два года назад где-то парящая на, на теннисных лаврах. Вот из них вот таким образом она выбирается. И, конечно, матч очень интересный, который тоже хочется посмотреть. Ну, ты о нем, в общем-то, все практически сказал в плане того, почему его смотреть. Диана Шнайдер пробившаяся через квалификацию и совершенно блестяще, про, которая провела концовку прошлого сезона, сыграет против словачки Кристины Кучевой. Дарья Касаткина, которая посеяна под восьмым номером рейтинга и которая на этой неделе... Также хорошо выступает. Она сыграет против Варвары Грачевой. На этой неделе Касаткина играет на турнире в Аделаиде. И уже она успела обыграть Барбару Крейчикову и Петру Квитову. Двух Чешек. Следующий матч, кстати, против Паулы Бадосы у Дари Касатки. Ну, здесь мы опять же мы вот подходим к тому самому эффекту турнира пришлем на неделе. С одной стороны, Касаткин на нем хорошо играет, а с другой стороны в общем-то, думаешь, а нужно ли на нем хорошо Согласен, играть да. и вообще играть. Ну вот э, как раз это мы снова возвращаемся к книге твоего папы и к его разм размышлениям на тему того, что нет ни одного плюса в выступлении на предшлемной неделе.
1: Но опять же, это, это ты знаешь, это может быть больше касается мужчин, потому что мужчин все-таки большие шлемы пятисетовые, и матчи, и больше сил тратишь. У девчонок я думаю, здесь чуть-чуть все-таки отличия есть. Не, не такие физически затратные большие шлемы в, в плане там Трехсетовые такие же поединки, и матч играется через день. Но а в любом случае, да, если ты ставишь цель пройти как минимум, я подчеркиваю, до второй недели, а Даша наверняка эту цель себе ставит, здесь вот вопрос стоит, нужно ли сыграть, и, или наоборот сэкономить силы. И каждый решает на себя эту, эту проблему самостоятельно, но девчонки зачастую, они любят по многу играть, 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 тренироваться, тренироваться, и вот у многих из-за этого возникают проблемы, что надо их сдерживать, и не всегда удается сдержать, даже зачастую после матчей бегут тренироваться на, на корт, поэтому вот проблем с этим много именно в женском теннисе. Поэтому каждый, каждый решает самостоятельно, зачастую просто вот кому-то проще вот психологически, что я лучше я буду играть. Мне так проще. И переубедить дев девчонок
0: зачастую очень сложно. Ну, про Дашу Косеткину хочется сказать, что у нее хорошая физика, с Карлсом Мартиносом они очень хорошо этот момент проработали, а вот по поводу того, что играть предшлемные турниры, ну, у меня в памяти вот один только фрагмент всплывает, когда Ермила Гайдосова, которая еще тогда даже под фамилией мужа играла и была замужем за Сэмом Гротом, то есть Ермила Грот, так ее тогда звали, она выиграла турнир в Хобарте предшлемный и в первом же круге открытого чемпионата Австралии. Тогда она проиграла Енини Викмайер. Евгения Родина которая вернулась после почти трехлетнего, по-моему, отсутствия в туре в прошлом году на US Open. Здесь играет по защищенному рейтингу в первом круге против Кейти Волынец, которая квалификацию прошла. Напомню, что на US Open Мартину Травизан в первом круге Родина обыграла. На тот момент это была сенсационная, конечно, победа, ну, что мешает повторить хороший результат. Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова. В первом круге будет играть против Марины Заневской, которая Бельгию представляет уже достаточно давно. Ек Екатерина Александрова сыграет против Исалин Бунавентюр. Все добрые слова в адрес Исалин Бунавентюр в прошлом подкасте нашем мы сказали. Если вы его не слушали, то послушайте. Есть повод как раз переслушать. Да. Арина Соболенко, посеяна под пятым номером, сыграет против Терезы Мартинцовой. В первом круге. Далее у нее по сетке либо Шелби Роджерс, либо Ариан Хартона. Ну, в общем, опять же, Арина Соболенко. Я так... Рискуя попасть под обстрел критики, назову одной из главных фаворитов этого Australian Open и очень надеюсь, что Арина меня не подведет, потому что она молодец, она, во-первых, пока у нее все развивается в этом сезоне идеально, она выиграла турнир первой недели, она сейчас отдыхает и готовится к Australian Open, у нее целая неделя отдыха. Она переборола все проблемы, все двойные, которые были в прошлом сезоне. Сейчас она выглядит обновленной и выглядит готовой э, к тому, чтобы пойти вверх. Потому что очень тяжелый прошлый сезон. Она все равно молодец. Она, скажем так, вышла из воды сухой и провела его на морально-волевых качествах героически. Поэтому хочется пожелать ей успеха и в этом году. Анастасия Павлюченко сыграет в первом круге против Камилы Джорджи. Ну, по поводу Анастасии, уже, уже хорошо, что мы снова видим ее на корте. Понятное дело, что э, результаты мгновенно прийти не могут. И соперница, в общем-то, такая довольно неприятная у Павличенковой. Та, которая колотит. Та, которая как, почти как Андреевскую будет пытаться пробить из любой ситуации. Но, опять же, у Павличенковой, конечно, шансы здесь, э, я думаю, что есть. Зависит много от того, как готова Анастасия. И как э, сложится вообще этот матч. Э, начнет складываться. Анастасия Потапова. Тоже, которая хорошо провела прошлый сезон, сыграет против Слоун Стивенс. А победительница квалификационного турнира Оксана Селехметьева, еще одна россиянка, сыграет против Донны Векич. Донну Векич мы в Куёнге видели, и ты, по-моему, Саша, да, комментировал, комментировал да. этот матч. А, Самсонова сыграет против а, Жасмины Паулини. И в перспективе может быть матч второго круга Селихметьева-Самсонова. Ну, ну, это... Оптимистично. Оптимистично, да. <смех> <смех> а зачем нам пессимистами быть <смех> тоже? <смех> ну и последний матч, который хочется озвучить, это просто матч второй Сейной э и второй Ракетки мира. Он с Жабер, которая сыграет против тама Резиданши, которая еще не дали, как полтора года назад играла в полуфинале. Ролан Горос. Ну, вот все, все обе сетки, и мужскую, и женскую, мы обсудили. Буквально пару слов о том, что происходит сейчас на рядовых турнирах. Каспер Руд, кстати, который э, на свой страх и риск э, заявился на турнир в Окленде. Точнее, принял решение все-таки играть. Мы об этом тоже в нашем прошлом подкасте говорили. В общем-то, не стал сильно мучиться и первый же свой матч проиграл. В Окленде предпочел... Э, побольше подготовиться и получше к открытому чемпионату Австралии. Но другой высокорейтинговый игрок Камерон Нори продолжает выступление в Окленде. И сегодня Маркса Герону он обыграл, вышел в полуфинал, где помимо него также еще будут выступать Бруксби, Гаске и кто-то из пары Джере-Листьен. Карен Хачанов сегодня уступил Джеку Дрейперу на турнире в Аделаиде. Но, ну, опять же, кстати, ничего плохого в этом, я думаю, мы не видим. Потому что все-таки открытый чемпионат Австралии важнее. Ну и Джек Дрейпер, мы уже тоже сегодня о нем поговорили. Для него это в любом случае хорошая победа. Главное восстановиться. Теперь он уже знает, с кем ему играть в первом круге. На женском турнире в Адалаиде, как Дарья Касаткина, как мы уже сказали, обыграла Петру Квитову, Паула Бадоса обыграла Беатрис Хадатмаю, и как раз Касаткина против Бадоса сыграют друг против друга в полуфинале. В эту самую минуту, когда мы записываем этот подкаст, Вероника Кудерметова при счете 5-1 в третьем сете подает на матч против Даниэль Коллинз. А, ну, наверное, уже этот матч Кудерметова не отпустит. Но далее сложная пара Гарсия против Бенчичи. И сама по себе пара интересная. И сама по себе соперница в перспективе у Кудерметова сложная. Ну, вот опять же мы подходим к тому самому моменту. Вообще нужно ли сейчас, нужны ли такие матчи вообще Вероники Кудерметова перед Австральной Нолпан. Но с другой стороны, если уже в этот полуфинал Кудерметова выйдет... Ну, так случилось. Теперь уже надо этот турнир доигрывать. Подготовка, что называется, хорошая. У Кудурметовой соперницы очень стоящие. Ну и, кстати, для Белинды Бенчич, которая теперь с Дмитрием Турсуном работает, тоже очень интересный и показательный турнир. Но, конечно, мы уже всеми мыслями настраиваемся на открытый чемпионат Австралии. Ну что, друзья, и на этом мы с вами прощаемся. Мы на открытом чемпионате Австралии собираемся работать для вас в более интенсивном режиме. Мы будем выходить для вас с нашим подкастом в эфир после каждого круга. Так что слушайте нас, все самое важное, все самое интересное и даже не все самое важное мы будем стараться для вас обсуждать, давать этому какую-то оценку нашу экспертную и характеристику. Ну а на сегодня благодарю, Саш, тебя за то, что ты пришел к нам. Давно мы тебя не слышали в подкасте и уже на следующей неделе мы с тобой же в один из выпусков запишем в том же самом составе. А наших слушателей в очередной раз благодарю за внимание. Увидимся и услышимся на Австралиан Оупен. Всего доброго и до встречи на Корте.